0: Quarta-feira, 24 de março de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 25 graus. Para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Com escalonamento por idade, retomada da vacinação é marcada por poucas filas em Santa Cruz. Santa Cruzense é preso com mais de 30 mil dólares sem procedência no município de Bagé. Governador sanciona lei que reconhece atividades físicas e de ensino como essenciais. E em carreata, professores pedem vacinas para todos e manutenção de aulas remotas. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto, em ação. As notícias da cidade e da região. Informação. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo momento, checagem do fato. Conteúdo e sendo reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto repórter Unisk.
2: 11
0: horas e 52 minutos. Com escalonamento por idade, retomada da vacinação é marcada por poucas filas em Santa Cruz do Sul. Mais de 3 mil doses vão ser distribuídas para idosos entre hoje e sexta-feira. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: Com a chegada de mais de 3.390 doses de vacinas contra a Covid-19... A Prefeitura de Santa Cruz do Sul retomou nesta quarta a imunização de idosos com mais de 70 anos. Durante a manhã, foram registradas poucas filas devido ao cronograma elaborado pela Secretaria da Saúde, onde cada dia da semana vai receber uma faixa etária diferente. Hoje, será a vez dos idosos de 74 e 75 anos ou mais. Amanhã, as idades que vão receber os imunizantes são 72 e 73 anos e na sexta-feira de 70 e 71 anos. A vacinação ocorre das 8 da manhã às 5 horas da tarde no Parque da Gruta e Parque da Oktoberfest em formato drive-thru no pavilhão central da Oktoberfest para pedestres e ainda na ZSF Linha Santa Cruz, Dr. Pedro Egler e Alto Paredão também para pedestres, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 4h30 da tarde.
0: CDL Santa Cruz dá a dica, ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara, CDL. Boletins da Secretaria de Saúde de Veracruz e de Santa Cruz confirmam 11 novas mortes por coronavírus. Vítimas tinham entre 43 e 81 anos. A reportagem é de Rafael Cunha.
3: Santa Cruz do Sul e Veracruz confirmaram ontem mais 11 mortes por coronavírus nos últimos dias. Conforme boletim divulgado pela prefeitura, as vítimas Santa Cruzenses são duas mulheres de 48 e 75 anos e quatro homens de 48, 52, 79 e 80 anos. Desde o início da pandemia são 144 mortes por conta da doença em Santa Cruz. Já na capital das Gincanas, os óbitos registrados desde a última quinta-feira são de três homens de 72, 64 e 81 anos, além de duas mulheres de 64 e 43 anos. Com isso, sobe para 21 o número de mortes por Covid no município.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlia de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Cicoper. 5 minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 25 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma da Somar Metrologia. Olá, Doris. Olá,
4: ouvintes da Aralto. A quarta-feira será marcada pelo retorno do tempo firme sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Mesmo assim, o sol ainda aparece entre variação de nuvens ao longo do dia, devido ao excesso de umidade presente no ar. As temperaturas entram em elevação no período da tarde e a máxima prevista para hoje já alcança os 27 graus em Santa Cruz do Sul e também em Vera Cruz. Amanhã segue essa mesma condição de sol entre nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. A atenção se volta para sexta-feira e no decorrer do final de semana, devido a uma nova frente fria que alcança o Rio Grande do Sul, intensificando a chuva e os temporais por todo o estado. Estado. E no final de semana, as temperaturas despencam em toda a região. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul, Construtora Casa Nova. Aconteceu, virou
1: notícia, Arauto Repórter Unisc.
0: Quatro minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. O governador sanciona a lei que reconhece atividades físicas e de ensino como essenciais. De acordo com Eduardo Leite, tanto o ensino quanto a prática de exercícios já eram considerados prioritários pelo Estado. Luísa Adorna chega com as informações.
2: O governador Eduardo Leite sancionou o projeto de lei que reconhece a atividade física e a educação infantil e fundamental das redes públicas e privadas, como essenciais para a população gaúcha tanto em estabelecimentos quanto em academias, clínicas, espaços públicos, além do apoio pedagógico durante a pandemia do coronavírus. Com a lei, que vai ser publicada no Diário Oficial do Estado hoje, os decretos que regulam as atividades no Rio Grande do Sul durante a pandemia vão ser atualizados. De acordo com o governador, tanto o ensino quanto a prática de exercícios já eram considerados prioritários pelo governo, tanto que os estabelecimentos estão autorizados a operar, com restrições, inclusive na bandeira preta, nível mais rigoroso previsto no modelo de distanciamento controlado. Na bandeira preta, o protocolo estadual permite atendimento individual condicionado à prescrição médica para reabilitação em academias e similares. Na regra da bandeira vermelha, que pode ser utilizada nos municípios que aderiram à congestão, a prática de exercícios pode ser feita nos estabelecimentos, desde que com uma pessoa para cada 32 metros quadrados de área útil de circulação e no máximo duas pessoas para cada profissional habilitado.
0: Dois minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 25 graus. Em carreata, professores pedem vacinas para todos e manutenção de aulas remotas. Conforme os manifestantes, não há condição de retornar ao ensino presencial no pior momento da pandemia. A repórter Milena Bender é quem conta os detalhes.
5: Professores e funcionários de escolas estaduais realizaram na manhã de hoje uma carreata pelas ruas de Santa Cruz em um pedido por vacina para todos e manutenção das aulas remotas. Conforme a diretora do 18º núcleo do CEPERS, Cira Kaufman, a comunidade escolar acredita não haver condições de retornar ao ensino presencial no pior momento da pandemia e sem imunização total para a população gaúcha. Segundo ela, a manifestação foi motivada após o governador Eduardo Leite sinalizar no sentido da retomada das atividades presenciais. Além disso, o grupo protestou contra o fechamento de escolas e turmas do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, o que impede que alunos trabalhadores tenham acesso ao ensino. Embora a carreata, após passar por diversas ruas de Santa Cruz do Sul, tenha se concentrado em frente à 6 Coordenadoria Regional de Educação, a intenção do grupo é dialogar com os responsáveis diretamente na capital.
0: Para a Unisci, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisq. Em instantes, você vai conferir. Santa Cruzense é preso com mais de 30 mil dólares sem procedência no município de Bagé e homem é preso acusado de estuprar criança de 8 anos em Venâncio Aires. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 25 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Santa Cruzense é preso com mais de 30 mil em dólares sem procedências no município de Bagé, Outros dois homens foram presos na ação. Um rádio ilegal com frequências policiais também foi apreendido. A reportagem é de Guilherme Bica.
6: A Polícia Rodoviária Federal prendeu três criminosos transportando mais de 30 mil dólares sem procedência. Eles foram abordados em Bagé, quando viajavam juntos em dois carros. A ação aconteceu na noite de ontem, quando os agentes abordaram um voyage de Bagé e uma estrada de Santa Cruz que transitavam na BR-153. Nos carros estavam três homens, um de 39 anos, natural de Santa Cruz, com antecedentes por tráfico de drogas, um com 25 anos, de Bagé, com passagem por homicídio e um jordaniano de 45 anos, já preso por receptação. Durante a revista, foram encontrados escondidos nos carros pouco mais de 30 mil dólares e um rádio com frequências policiais. Nenhum dos abordados conseguiu comprovar ou explicar a procedência do dinheiro. Eles foram presos por associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime de telecomunicação clandestina, sendo encaminhados para o presídio após a lavratura do flagrante. Os carros e os dólares, equivalentes a mais de 160 mil reais, foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz. A Polícia Civil de Rio Pardo indicia homem por morte de jovem no rio Jacuí. Indivíduo de 36 anos, utilizou uma pistola e uma espingarda para efetuar disparos contra a embarcação. A reportagem é de Taliana Rickman.
7: A Polícia Civil de Rio Pardo concluiu nesta semana o inquérito da morte do jovem Murilo Figueiredo, de 23 anos, atingido após o barco em que estava ser alvejado por disparos no fim de fevereiro nas águas do rio Jacuí. Um homem de 36 anos foi indiciado pelo homicídio da vítima por porte ilegal de arma de fogo e por tentativa de homicídio contra os familiares do jovem. O caso aconteceu na noite de 24 de fevereiro, quando Murilo, a irmã e o primo, menores de idade, e o avô foram surpreendidos pelos disparos. Um dos tiros atingiu o jovem, que caiu na água, e outros machucaram o braço e a perna do avô. O corpo do jovem foi localizado na manhã seguinte. A necropsia confirmou que ele caiu da embarcação após ser atingido por um dos disparos. Segundo o delegado Anderson Faturi, o indiciado é dono de uma propriedade à margem do rio e confessou ter efetuado os disparos. Após o crime, o indivíduo voltou ao veículo e dirigiu até a propriedade. Em depoimento, ele disse que agiu após suspeitar do crime de abjato na região e que só teria efetuado disparos após ter escutado outros, o que não foi comprovado nos autos. De acordo com o Faturi, foram ouvidas em torno de sete a oito testemunhas no caso.
0: Meio-dia e sete minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 25 graus. Homem é preso acusado de estuprar criança de oito anos em Venâncio Aires. Indivíduo já tem antecedentes por crimes sexuais e roubo. A informação chega com a jornalista Caroline Moreira.
2: Um homem de 33 anos foi preso em flagrante no início da tarde desta terça por estupro de vulnerável em Venâncio Aires. O indivíduo é acusado de estuprar a enteada de 8 anos quando estava em casa. De acordo com o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, a mãe da criança teria buscado ajuda aos vizinhos que entraram na residência e encontraram a pequena ainda sem as roupas sobre a cama. O homem tentou fugir, mas foi perseguido por populares que conseguiram rendê-lo até a chegada da polícia. Natural de Venâncio Aires, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de polícia de pronto atendimento. Ele já possui antecedentes por crimes sexuais e roubo.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato.
1: Arauto Repórter Uniski.
0: Meio-dia e nove minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Cine retoma atendimentos da Agência de Santa Cruz do Sul a partir desta quarta-feira. Atendimentos apenas serão realizados mediante agendamento prévio. A informação chega com Kathleen Moider.
5: A agência FGTacine de Santa Cruz do Sul retoma os atendimentos presenciais nesta quarta-feira. Contudo, os atendimentos apenas serão realizados mediante prévio agendamento, com o intuito de evitar a aglomeração de pessoas na agência. Os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp, pelo número 984 45 6330 ou no telefone 3711-2622 e também pelo e-mail cruz@fgtas.rs.gov.br. Os canais de atendimento online do Cine continuarão disponíveis.
0: O agenciador. Nós sabemos que o difícil não é vender o seu carro, o difícil é vender à vista. Acesse o agenciador.com e receba o valor à vista na sua conta, o agenciador. Meio dia e 10 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Internacional enfrenta o Caxias pelo Gauchão na noite de hoje técnico Miguel Ângel Ramírez deve alterar time para testar a melhor formação, onde a função do ataque ainda é uma dúvida. O comentário é de Luciano Almeida.
8: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Inter volta a campo nessa noite pelo Campeonato Gaúcho. Vai enfrentar o Caxias no Beira Rio e a tendência é de novas alterações a fim de testar e observar a melhor formação. Eu tenho a curiosidade de saber quem ocupará o comando do ataque. Pelo rendimento, a posição deveria ser do Yuri Alberto, mas por necessidade de ter minutos em campo, seria importante ver o Guerreiro jogando. Também seria bom, enfim, escalar o meio campo que melhor se encaixou na última temporada, com Dourado, Edenilson e Prochetes. O jogo vale a liderança da competição e é mais uma oportunidade para os jogadores mostrarem serviço ao novo chefe. No Grêmio que se prepara para encarar o juventude amanhã, algumas coisas já incomodam. O acúmulo de gente no departamento médico, ou sem perspectiva de recuperação, ou demorando mais do que aparentemente deveriam, gera ruídos. Seguem as críticas à eficiência e aos protocolos médicos no Grêmio. Quem sabe, com a nova preparação física e com jogadores melhor preparados, a frequência de lesões diminua. Outro aspecto que começa a incomodar é a demora na apresentação de reforços. A temporada está andando, as coisas estão se acomodando no mercado e depois do anúncio de que viriam contratações de impacto até no cenário mundial, nada de novo. A torcida, resabiada começa a ficar impaciente e descrente. No campo, já se sabe que o time não terá Guilherme Azevedo, que fica fora por um longo período, nem Lauchu, expulso contra o São José. Expectativa
0: por quem ocupará uma das
8: extremas de ataque. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Uniski, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.uniski.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Uniski. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos. A todos, uma excelente quarta-feira.
1: Chegaram os da notícia, Aralto